0: Escala en París, Braulio Moro.
1: Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que, como cada semana, damos la palabra a representantes del mundo de las ciencias, la política, las artes, la política, los deportes y, claro está, de la sociedad civil. Esta vez, les invitamos a imaginarse subidos en un reino o bien instalados... Cómodamente, confortablemente en una butaca, siguiendo el ritmo de un combate en el cuadrilátero. Pues hoy nos acompañan dos amantes del boxeo. Leñiz Calamazó, competidora en la categoría de 57 kilos. Bienvenida, Leñiz. Es un placer tenerla con Muchas nosotros. Gracias. Y también contamos con la presencia de Alberto Puig de la Barca, que es ni más ni menos que el presidente de la Federación Cubana de Box. Bienvenido. Muchas gracias por esta posibilidad de poder compartir con usted algunas ideas del boxeo cubano. Muchas gracias, es un placer tenerlos con nosotros. Lenis, la autorización para las mujeres de boxear en Cuba data apenas de diciembre del año pasado. Han sido años de discusión, de debates. La posibilidad de subir al ring como mujer es una de las victorias, de las primeras victorias que usted, que las mujeres cubanas han logrado en esta profesión, en esta materia.
2: Efectivamente, esa fue la primera victoria que obtuvimos las mujeres que teníamos deseo de representar el bolseo femenino en Cuba.
1: Esto fue apenas en diciembre pasado. ¿Le parece ya muy larga la distancia que ha pasado? ¿Cuántos años hubo que discutir, luchar por, esa, por alcanzar ese objetivo?
2: Se estuvo debatiendo eso unos cuantos años. La verdad, no sé cuánto tiempo, pero eh, siempre fue eh, un un logro. Siempre de todo fue por un bien porque al final se logró lo que se queríamos que era boxear.
1: Persevera y lo alcanzas. Sí. Muy bien. Alberto, ese debate, ese combate, decíamos, duró bastantes años. Usted en su momento dijo, tenemos gran admiración a nuestras mujeres y no las ubicamos hoy con guantes de boxeo. ¿Qué le llevó a usted a cambiar de posición?
0: Mira, nosotros la Federación Cubana de Boxeo durante varios años estuvimos realizando estudios para llegar a la determinación de la conveniencia de incorporar a nuestras mujeres al boxeo femenino. Teníamos algunos temores, pero a medida que fuimos conociendo del mundo del boxeo femenino, las investigaciones que se había realizado en aquel entonces por la AIO, la Asociación Internacional de Boxeo, algunas investigaciones que vimos hicimos en nuestro país, llegamos a la conclusión que nuestra mujer no corría ningún riesgo en incorporarse a esta actividad ya que los reglamentos del boxeo femenino eh, protegían a las mujeres, los propios medios de protección eh, que se establecieron como parte del reglamento no corríamos ningún riesgo y, por lo tanto, le dimos esta posibilidad a nuestras mujeres que habían muchas con motivación por incorporarse al boxeo y, bueno, finalmente. Estuvimos tranquilos
1: y logramos la incorporación y hoy nos sentimos satisfechos con el paso que dimos. Muy bien. Eh, Leñiz, decíamos, usted compite en la categoría de 57 kilos. ¿Qué la llevó a usted? ¿Cómo se acercó usted al boxeo?
2: Bueno, yo antes de practicar el boxeo, practicaba el atletismo. Era saltadora. Eh, Saltó largo, Salto, salto de altura, largo sal... y triple. Ah. Luego termino de entrenar, de estudiar. Y me voy a la casa. Ahí tengo a mi hija porque tengo una niña ya de 11 años. Y ya después que parí, después que terminé el proceso de gestación, quería como que mantenerme en forma y vuelvo a, a ver si podía entrenar por fuera, en la escuela, en el mismo equipo nacional que estaba, pero por fuera. Y me doy cuenta de que estaban, habían algunas muchachitas practicando ese deporte. Caso de que con, eh, con amiguitas mías que estábamos, vamos a ver, vamos a ir, y algunas decían sí, otras decían no, y entonces yo fue que fui. No era que yo sabía ni que tenía, ni entré al bolseo porque tengo algún familiar bolseado ni nada. Yo entré ahí porque estábamos en las muchachas y por embullo entremos ahí a entrenar en el bolseo, que en ese mismo tiempo estaba otra de jefe técnico.
1: Ya, ¿ha venido usted? junto con el jefe de la federación, del presidente de la federación de Cuba, para participar en una competencia que tendrá lugar en próximos días aquí en París mismo. Eh, son ocho peleas entre hombres y tres de mujeres con pares contrapartes de Francia. ¿Cuál es su punto fuerte? Es la izquierda, es la derecha, son los rectos. ¿Qué técnica? ¿Qué es lo que piensa que usted es el punto más fuerte como boxeadora?
2: Debido a poco tiempo que, nos, que las mujeres cubanas tenemos de boxear estamos trabajando con muchos golpes retos Casi todos los golpes que tiramos son retos porque tenemos algunas dificultades para ejecutar cualquier, cualquier hay otro golpe. Tiene que tener muy
1: buena fuerza, ¿eh?
2: Sí, eso sí. Bueno, creo que lo hago bastante fuerte, por lo menos ya y la otra.
1: Más valido acercarse. <risa> Alberto, eh, el boxe masculino cubano ha sido siempre un símbolo de la, del éxito del deporte cubano. Hay que recordar que son los campeones en el medallero olímpico Llevan más de 70 medallas ganadas, más de 40 medallas de oro. ¿Cuáles son las expectativas, de manera breve, que ven ahora con el caso de la incorporación de las boxeadoras cubanas? Mira,
0: eh, el boxeo masculino ha ido reduciendo las categorías de peso a medida que se ha incorporado a las mujeres y se han ido incrementando las categorías de peso de las mujeres. Es decir, prácticamente ya hay una igualdad entre las divisiones masculinas y femeninas. En los pasados Juegos Olímpicos teníamos eh, ocho divisiones en Tokio, ahora son siete, en Tokio fueron cinco mujeres, ahora son seis, es decir que se van incrementando las mujeres y reduciendo los hombres, lo que reduce las posibilidades de Cuba, porque en estos momentos o, o históricamente la fortaleza de Cuba en el buceo, es en el buceo masculino y tenemos menos posibilidades por ser menos las categorías de peso, pero Unido a eso, eh, tenemos un equipo totalmente joven. Es un equipo para el próximo ciclo olímpico. De los siete boxeadores que irían a Tokio, eh, cuatro es su primera experiencia. Incluso su primera experiencia en Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Son muchachos jóvenes. Pero bueno, de esos jóvenes ya eh, irían dos subcampeones mundiales, del ca último campeonato mundial. Es decir, que se va logrando un desarrollo pero no es igual que un equipo ya consolidado como el que llevamos a Tokio.
1: Pero pensamos que se puede hacer un buen papel. Deñiz, tomando en cuenta estos elementos que menciona Alberto, ¿cuáles son las expectativas para usted? ¿Piensa que pueda, primero, piensa usted llegar a formar parte del equipo de boxeadoras que, irá a los, que estará presente acá en los Juegos Olímpicos de París, que aproximan muy rápidamente, serán el año pasado? Y segundo, ¿cuáles son las expectativas para las boxeadoras cubanas?
2: Las expectativas para la boxeadora cubana primeramente es participar en la competencia y demostrar de que el boxeo cubano eh, existe y que puede contar con nosotros para las medallas. Bueno, también eh, depende también de los, del sorteo de, que tengamos en la competencia que nos permita poder avanzar a, a obtener alguna medalla o un buen resultado.
1: Decía el año pasado, no, perdón, claro, es el 2024, que son los Juegos Olímpicos, no el año pasado, perdón. Alberto, ¿cuál es el ritmo de preparación de las boxeadoras cubanas? Bueno,
0: mira, ellos se iniciaron, como se ha dicho, en el mes de diciembre. Principio de enero fue que ya se concentraron en nuestra Escuela Nacional de Boxeo y a partir de ahí participaron en los primeros Juegos del ALBA, prácticamente a los tres meses. Ahí todas lograron medallas en de bronce. América del Sur. sí. sí. Y no, eh, los Juegos del Alba fueron varios, eh, son varios países de, de América del Sur, pero mm. fundamentalmente Centroamérica, y después de eso estuvieron en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Precisamente eh, Calao logró medalla de plata en esos Juegos, pues ya es su primera experiencia en un Juego multidisciplinario de esa categoría. Ahora, eh, el mes próximo vamos para los Juegos Panamericanos. Llevamos tres atletas femeninas a los Juegos Panamericanos que también es clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Y posteriormente las que clasifiquen para los Juegos Olímpicos tendrían su primera experiencia olímpica. Pero lo más importante es que ya comenzamos el boxeo femenino en las edades escolares. Ya en Cuba se comenzó ahora en el mes de septiembre en todas las provincias del país, en las escuelas de iniciación deportiva, donde están los talentos de las provincias, ya en todas hay mujeres o sea, niñas matriculadas en las categorías de 13, 14 y 15 años. Y vamos a tener los primeros Juegos Nacionales en el mes de diciembre del boxeo femenino. Es decir, que tenemos una estrategia concebida lo que nos va a permitir que el próximo ciclo olímpico realmente demos pasos ya más sólidos en los resultados deportivos en este boxeo femenino.
1: Es decir, que más allá de los Juegos Olímpicos de París de 2024, están pensando ustedes en un objetivo a mediano plazo. Leñiz, ¿cuántas horas tiene que entrenar por día?
2: En, son ocho horas por día.
1: Ocho horas por día. ¿Qué tipo de entrenamiento llevan, por ejemplo?
2: Tenemos eh, la preparación física, el cardio, eh, el aparato, la sombra, todo.
1: O sea, que es una actividad o una disciplina bastante que, que requiere mucho, mucho esfuerzo, sin mucho duda esfuerzo, alguna. ¿eh? Sí. Hay un tema que ha sido recurrente en todos los medios, usted lo evocaba en un primer momento, Alberto, y es el hecho de que finalmente el boxeo son golpes en permanencia y se sabe que eso, pues, notablemente en el caso del cerebro humano, pues es afectado de una otra manera. El caso más que se pudo acordar más es el de Mohamed Ali Cassius Clay, campeón mundial de peso pesado que acabó con el mal de Parkinson. Yo sé bien que en el caso del boxeo olímpico, hay una serie de protecciones, está el casco, etcétera. Pero finalmente este hecho del golpeo cotidiano al cuerpo, usted no le tiene miedo, no, no piensa que puede afectar su salud.
2: No le tengo miedo. Puede que sí afecte mi salud en algún momento y puede que no. En verdad no lo pienso.
1: No lo pienso. Alberto. ¿Sí?
0: Mire, eh, en el caso del buceo femenino hay muchos medios de protección. Hay los medios de protección del casco que ya no se tira en el buceo masculino. Ya el casco en el buceo masculino desapareció, a no ser en las categorías juveniles y escolares, y en el caso de las mujeres tienen la protección de seno, la protección, el, la protección inginal, es decir, que hay medios de protección, pero lo, la experiencia de Cuba es que si nuestros atletas tienen chequeos eh, periódicamente, casi todos los meses, donde se ve cualquier tipo de afectación que se pueda tener un boxeador y y eso permite, de manera profiláctica, tomar algún tipo de medida con ello. En el caso de las mujeres, por ejemplo, antes de venir aquí se hicieron las pruebas de embarazo. Toda la que esté en proceso de gestación no puede participar claro. ni entrenar. Es decir, hay medidas de protección que pueden evitar eh, que se produzca un, un incidente
1: desagradable. De acuerdo. Una última pregunta. Hasta hace algunos años el boxeo cubano era un boxeo amateur. Ahora se ha pasado ya a la fase profesionalización del boxeo. ¿Qué cambia para usted el hecho de ser un boxeador profesional en su caso?
2: Bueno, como antes... Más allá de
1: la parte económica, evidentemente.
2: Cambia en mi vida misma, en la mía. Cambia en lo que yo siento, en mi confianza, en lo que puedo transportarle, por ejemplo, a mi hija. Eh, me siento más fuerte, más decidida. Me siento más segura de mí misma.
1: Pues con esa seguridad, con esa posibilidad de obtener más medallas próximamente, estamos diciéndoles adiós a ustedes, gracias por su presencia. Llegamos ya al final de esta escala en París. Alberto Puig, presidente de la Federación Cubana de Boxeo de Cuba, gracias por haber venido a nuestros estudios. Lenis, competidora de boxeo femenino en la categoría de 57 kilos. Muchísimas gracias por haber estado con Muchas nosotros. Gracias. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.